0: To podsumowanie dnia poniedziałku 16 sierpnia. Hasła klucze dziś to ucieczka z Afganistanu, powrót do Izraela, sekcja zwłok za granicą, rekord w pływaniu i załamanie pogody. Michał Zieliński, zaprasza. Kraje Zachodu ewakuują personel dyplomatyczny ze stolicy Afganistanu. W Kabulu ma być wkrótce już 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Oprócz amerykańskich z afgańskiej stolicy lądują też samoloty wojskowe brytyjskie, niemieckie, francuskie czy holenderskie. Polskie władze również wysłały już samolot do afgańskiej stolicy i zapowiadają wysłanie tam kolejnych. Polska, tak jak inne kraje zachodniej koalicji, która przez 20 lat utrzymywała wojska na terenie Afganistanu, obiecuje również ewakuację Afgańczyków, którzy pracowali dla Polski na miejscu. 20 lat po inwazji zachodu, w tym Polski, kontrole nad Afganistanem odzyskują błyskawicznie talibowie. Jeszcze w maju w wywiadzie dla niemieckiej prasy prezydent prozachodnich władz Afganistanu zapewniał, że po wycofaniu wojsk państw NATO z jego kraju, afgańska armia rządowa będzie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwo, jak to ujął Ashraf Ghani. Na zawsze, ale 300-tysięczna armia wyposażona kosztem niemal 90 miliardów dolarów przez Amerykanów i szkolona przez Wojska Zachodu również przez Polaków, oddała kraj talibom niemal bez walki. Sam prezydent Ashraf Ghani za przyzwoleniem talibów uciekł za granicę. Według rosyjskiej agencji Ria Nowosti, która powołuje się na dyplomatów rosyjskich w Kabulu, zabrał ze sobą helikopter pełen gotówki, chociaż nie cała, jakoby się zmieściła i sporo toreb pełnych pieniędzy miało zostać na ziemi. widzić politycy zdecydowanie wspierali udział polskiego wojska w misji nazywanej przez lata stabilizacyjną. W 2006 roku Jarosław Kaczyński, wówczas premier, tak krytykował żądania debaty w tej sprawie.
1: Ja sądzę, że nie warto debatować nad tym, co zostało już dawno postanowione, bo to stawia państwo w sytuacji niepowagi i nierzetelności sojuszniczej. Polska, żeby coś znaczyć, musi być rzetelnym sojusznikiem, bo wtedy są także zobowiązania z drugiej strony, jeżeli się... Tego nie rozumie, no to może lepiej się czymś innym zająć niż z polityką.
0: Trzy lata później premierem był już Donald Tusk. Podczas wizyty w bazie Gaznim w Afganistanie mówił tak. Rzadko kiedy słyszy się takie opinie, aż tak mocno i jednoznacznie wyrażone i tak radujące każdego Polaka. Naprawdę mogę,
1: mogę polskiej opinii publicznej powiedzieć, że to nie są slogany dzisiaj. Możemy być dumni z naszych
0: żołnierzy tu w Afganistanie. Badania opinii publicznej wskazywały, że zdecydowana większość Polaków nie popierała udziału e, polskiego wojska w tej misji. W sumie zginęło w niej ponad 40 żołnierzy, a setki zostały ranne.
2: 44 rodziny straciły swoich najbliższych. Żołnierze polegli. Ale ponad 1000 żołnierzy i pracownicy, pracowników wojska odniosło rany. To jest cena, jaką płacimy, ale to także były heroiczne momenty wielkiej sojuszniczej solidarności, tej sojuszniczej i tej międzyludzkiej, po prostu żołnierskiej.
0: Mówił prezydent Andrzej Duda w niedzielę podczas pikniku Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. W Polsce na razie nie pojawiają się pytania o sens tej misji w Afganistanie, a część zachodnich polityków przyznaje już, że cała ta afgańska wyprawa okazała się być porażką. Szef niemieckiego MSW Horst Zehower mówi wprost, że to wszystko kończy się katastrofą i że trzeba się spodziewać fali uchodźców. Stany Zjednoczone, ta wojna kosztowała około dwóch bilionów, czyli dwóch tysięcy miliardów dolarów. Polskę na razie nie wiadomo, ale na pewno koszt można również liczyć. W miliardach złotych. Odwrót z Afganistanu zarządził jeszcze Donald Trump. Decyzję podtrzymał Joe Biden. W czasie, gdy talibowie opanowywali Kabul, wyjechał na weekend. Teraz, gdy nagrywam podsumowanie dnia, Joe Biden szykuje się do telewizyjnego wystąpienia o Afganistanie. O przyszłości tego kraju szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał już przez telefon dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, a potem z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiemi. Yi. Warto zauważyć, że ten ostatni trzy tygodnie temu przyjął już w Pekinie delegację talibów z ich politycznym przywódcą Abdulem Gani Baradarem na czele. Afgańczycy, którzy pracowali dla polskiego wojska lub dyplomacji mogą osiedlić się w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ponad 40 osób dostanie polską wizję humanitarną. Polska wysyła po nich samoloty, jak już mówiłem. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki.
2: Ta prowincja Afganistanu, którą Polacy patrolowali, przy której najwięcej pracowali przy utrzymaniu pokoju w Afganistanie, ona została już wcześniej opanowana przez ofensywę talibów, a więc ci, którzy tam z nami współpracowali, często rozpierzchli się i e, jesteśmy gotowi oczywiście ich zarówno przyjmować, poszukiwać e, i pomóc im e, tak, tak, tak szybko, jak to będzie możliwe, jak, jak odnajdą się w naszych e, murach naszej ambasady, ewakuowane w, w murach. Ambasadę to zlikwidował pan, e, pan minister Radosław Sikorski. E, natomiast w, jak, tak szybko, jak znajdą się w, w obrębie naszej misji, naszej placówki i oczywiście sprowadzimy wszystkich, którzy będą tego chcieli współpracowali z nami tutaj do Polski. Udzielimy im wiz humanitarnych.
0: Jeszcze w weekend był ambasador Rzeczypospolitej w Afganistanie Piotr Łukasiewicz mówił, że pracujący dla zachodu Afgańczycy mogą być teraz po objęciu władzy przez talibów zagrożeni.
2: Mamy prawo podejrzewać, że ludzie, którzy którzy pomagali Polsce, którzy pracowali i byli nawet z tego znani, bo, bo przecież to, to nie była tajemnica, że wielu z nich pracuje, współpracuje z, 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 z obcokrajowcami po prostu, nawet konkretnie Polakami, ma prawo czuć się, czuć się zagrożona w związku z tym, co dzieje się w Afganistanie.
0: I dlatego, jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, polskie władze sprowadzą ich do naszego kraju.
2: Podjęliśmy decyzję zapobiegawczą,
3: aby każde, każdej osobie, każde, każdemu człowiekowi, który czuje się zagrożony, a ma ku temu podstawę, jednocześnie te podstawy wiążą się z faktem współpracy w jakikolwiek sposób z instytucjami państwa polskiego, należy udzielić, udzielić pomocy. Z jednej strony staramy się działać we współpracy z naszymi sojusznikami będącymi tam na miejscu. Ale także i tymi, którzy również no, podobne wyzwania napotykają, ale także i w duchu tutaj polskim prawda, wysyłając, wysyłając polski, polski samolot. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie w sposób bezpieczny te osoby będą mogły być ewakuowane do polski.
0: Na tysiące ludzi próbują wydostać się z Afganistanu przez lotnisko w Kabulu. W porcie lotniczym panuje chaos. Ludzie tłoczą się na pasach startowych i je blokują, a także wdrapują się na kadłuby samolotów. Agencje prasowe podają, że są ofiary śmiertelne, a wśród nich kilku mężczyzn, którzy uczepili się podwozia od latującego samolotu, potem spadli na dzielnicę mieszkalną. W internecie pojawiło się nagranie wideo, na którym widać spadających ludzi. Nie tylko według niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, o którym już mówiłem, Europę może czekać fala migracji. W krajach Unii Europejskiej może pojawić się nawet pół miliona nowych migrantów. Taki scenariusz w rozmowie z RMF FM prognozuje dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. My
4: mówimy o organizacji, mówimy o Talibanie. Oni żyją tak naprawdę z działalności przemytniczej, handlu narkotykami, więc to jest też bardzo wiele zależności, zwyczajnie gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i wiele ludzi jest zaangażowana w procedery, które kontrolowane są przez, przez Taliban tam lokalnie, w tych górach. Więc no, niestety, ale rzeczywistość jest taka, że Taliban jest niezwykle mocno osadzony w tym rejonie. Nie udało się go wyplenić i wszystko wskazuje na to, że po wycofywaniu się sojuszników talibowie biorą górę. I to oczywiście jest scenariusz dla Zachodu bardzo negatywny. Natomiast ci Afgańczycy, którzy do tej pory ten Zachód wspierali, ich położenie jest obecnie okropne, dlatego że oni no, nie bez przyczyny chcą uciekać i uciekają. Pamiętajmy, że dziś już Iran ma około 3 milionów mniejszości afgańskiej. Oni uciekają, Afgańczycy prozachodni uciekają wszelkimi dostępnymi przejściami, również do Tadżykistanu, część jest w Indiach. Część oczywiście przemieściła się na zachód, chociaż emigracja do tej pory do Unii Europejskiej nie była wysoka. To jest kilka tysięcy osób. Wcześniej jeszcze w latach 80. jeszcze za sowieckiej okupacji Afgańczyków dużo się przemieściło, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, ale to było wcześniej. Natomiast no teraz, póki tam był prozachodni rząd, to tej emigracji takiej wysokiej nie było. Natomiast właśnie ten moment jest przed nami. Może się tak zdarzyć, że nie tylko do krajów sąsiednich przez granicę, ale ci prozachodni Afgańczycy będą uciekali na zachód po prostu, czyli w tym przypadku również do Unii Europejskiej. I na jakąś liczbę, nie wiem na jaką teraz, ale na jakąś liczbę sądzę, że musimy się przygotować, co oczywiście dla Unii Europejskiej dzisiaj jest niezwykle trudne, dlatego że cały okres kryzysu migracyjnego i potem dyskusji po kryzysie pokazał, że Unia Europejska i większość krajów unijnych jest obecnie niechętna na imigrantów. Po pierwsze dlatego, że dużo już ich mamy, a po drugie też dlatego, że część polityków, ale także opinii publicznej uważa, że w ogóle jest już ich za dużo, a więc, że kolejnych nie powinna Unia Europejska przyjmować. No i to oczywiście idzie w kontrze do europejskich wartości, Jakie wyznajemy przecież, jaką jest m.in. ochrona ludzkiego życia i też zobowiązania międzynarodowe, czyli to, że osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy z krajów, które są objęte wojną, muszą być przyjmowane. No a takim krajem za chwilę może być Afganistan.
0: Mówi prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska. Temat Afganistanu wypełnił tym razem niemal połowę podsumowania dnia. Afganistan, nieco zapomniany w naszym kraju, na pewno będzie wracał w kolejnych dniach. A teraz dalsze informacje. W podsumowaniu dnia poniedziałku 16 sierpnia polski ambasador Marek Magierowski wróci do Izraela. Zapowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef izraelskiej dyplomacji Air Lapid zasugerował, że Magierowski nie powinien wracać po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą możliwość roszczeń reprywatyzacyjnych, również tych dotyczących mienia przedwojennych żydowskich właścicieli. Izrael odwołał wtedy szarż d'affer z Warszawy. Z szefem polskiej dyplomacji Pawłem Jabłońskim rozmawiał o tym nasz reporter Rafał Mirzejewski który powie, kiedy polski ambasador miałby wrócić do Tel Awiwu. Na razie przebywa
5: jeszcze na urlopie w Polsce i nie wiadomo, kiedy dokładnie poleci do Izraela. Na Twitterze poinformował, że jego rodzina w najbliższym czasie ma wrócić do Polski samolotem rejsowym, co wcześniej zapowiedział już premier Morawiecki. Wiceminister Jabłoński podkreśla, że mimo sugestii ze strony szefa izraelskiej dyplomacji, Marek Magierowski ma dalej pełnić swoją dyplomatyczną misję. Nie ma też pomysłu wymiany ambasadora w Izraelu. Przypomnijmy, że dla Tel Awiwu problemem jest Polskie Prawo, Jair Lapid napisał, że negatywny wpływ na nasze stosunki rozpoczął się w 2018 roku, gdy Polska zdecydowała się rozpocząć uchwalanie ustaw mających na celu szkodzenie pamięci o Holokauście i narodzie żydowskim. Z kolei premier Morawiecki powiedział, że decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, a słowa Lapida budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka.
0: A teraz w podsumowaniu dnia dalszy ciąg sprawy śmierci 34-letniego mieszkańca Lubina, który zmarł po interwencji policji. Przypomnę, że przeprowadzono sekcję zwłok, która nie wskazała na to, by przyczyną śmierci mogły być działania policji. Teraz jednak adwokat rodziny zmarłego Renata Kolerska zapowiada wniosek o ponowną sekcję zwłok i to przeprowadzoną za granicą. Z adwokat rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Pycwik. Rodzina chce dokładnego
5: wyjaśnienia sprawy. Usłyszałem od Renaty Kolerskiej. Pierwsza sekcja zwłok, przypomnę, nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci mężczyzny. Zlecono dodatkowe badania. Pełnomocnicy zawnioskowali o ponowną sekcję. Ta miałaby odbyć się w Poznaniu. Decyzja w tej sprawie może zapaść jutro, twierdzi pełnomocniczka, która dodaje, że pod uwagę brane jest również złożenie wniosku o sekcję za granicą.
4: Mamy obawy co do wiarygodności, powiedzmy, w następnych sekcji zwłok w kraju. Jutro
5: prokuratura okręga w Łodzi ma udostępnić pełnomocnikom rodziny zgromadzone do tej pory akta sprawy, w tym opinie biegłych z pierwszej sekcji zwłok mężczyzny.
0: Mieszkańcy Daleszyc są wstrząśnięci wczorajszą tragedią. W rodzinę idącą chodnikiem wjechał tam samochód osobowy. Zginęła matka wraz z czteroletnią córką. No więcej na ten temat Marek Wiosł.
6: Do wypadku doszło niedaleko od posterunku policji, na chodniku prawie w centrum miasta. Czteroosobowa rodzina wracała z kościoła. Przed godziną 19 jadąc w kierunku centrum miejscowości samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w matkę z czteroletnią córką. Ojciec w ostatniej chwili zdołał odskoczyć wraz ze swoim synem. Widok był przerażający, mówi jeden ze świadków tragedii.
0: Ja tam byłem na miejscu, próbowałem reanimować tę tak. dziewczynkę. Ten, ten ojciec jej tak płakał i bił go o asfalt. Tak. że jak sobie przypomnę, to mi zlecał. A to jak przyleciał helikopter. Tak mówię, helikopter, kilka patroli policji, druga straż, tylko
6: państwowa. pan nie mogę mówić. Na miejscu wypadku stoją dzisiaj znicze oraz kwiaty.
0: Jutro o 8 rano zacząć się ma 24-godzinny protest rolników. Maszyny rolnicze mają zablokować Krajową Drogę nr 15 w Sampławie koło Lubawy. Piotr Błakowski o tym, jak będzie wyglądał ten protest.
1: Rolnicy mają blokować kilkukilometrowy odcinek Krajowej Piętnastki od Lubawy do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką w Sampławie. To droga w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego. Protestujący będą domagać się między innymi, rozpoczęcia rozmów z rządem o strefach ASF, ubezpieczeniach nadmiarach miernym imporcie żywności z zagranicy czy o szkodach łowieckich. Protest ma zakończyć się w środę rano.
0: Krzysztof Gajewski po raz drugi atakuje rekord świata w pływaniu długodystansowym bez pianki. O piątej rano wszedł do jeziora Mamry niedaleko Węgorzewa na Mazurach. A przed nim 170 km, około 70 godzin bez snu i przerw. Przed startem z pływakiem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Trasa wygląda analogicznie do trasy, którą płynęliśmy w 2019 roku, czyli ruszamy z północy jeziora Mamry, następnie płyniemy przez cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich, zahaczając o Giżycko, Mikołajki. Przepływamy na koniec całe Śniardwy, przy moście Wokartowie, robimy nawrotkę i wracamy dokładnie tą samą trasą.
1: Jutro zapowiadane jest ochłodzenie, to dla Ciebie problem? Tak, jest to niewygoda. Chcielibyśmy
3: wodę około 24 stopni, załóżmy około 25-30 stopni powietrze. Mamy wodę 21-23, ona się jeszcze ochłodzi, ponieważ dzisiaj ma bardzo mocno padać, od jutra ma, ma być zimno w dzień, zimno w nocy. To jest element tego sportu i też do tego się przygotowuje, tak? E, trening to nie tylko pływanie, trening to również adaptacja do zimna i do
1: długiego wysiłku. Co może dla niektórych wydawać się no, dziwne, płyniesz bez pianki.
3: Tak, płynę bez pianki. Trzeba sobie jasno to powiedzieć, że jest to taki najbardziej restrykcyjny sposób pływania w tym sporcie, tak? Ponieważ nie dopuszczamy pływania w piankach, nie dopuszczamy pływania e, stawania na dnie, dotykania łodzi sekuracyjnej. Tak naprawdę to jest 172 km w wodzie bez przerwy, czyli 3 dni w wodzie, bez dotykania dna,
1: bez chwili odpoczynku. Kalorii będziesz dużo tracił, jak będziesz się regenerował? W
3: czasie płynięcia może ktoś tobie z załogi wrzucić do wody bidony, żele, czyli tak naprawdę płynąc na boku, na szybko uzupełniamy płyny, podstawowe kalorie i ruszamy dalej. tak? Deficyt będzie duży. No, my szacujemy, że w czasie tego płynięcia zjem, przyjmę około 50 tysięcy kalorii. Zeszły rok pokazał, że w 48 godzin schudłem 7 kg. Czyli w tym roku spodziewamy się blisko 10 kg straty masy ciała.
1: Ile godzin będziesz potrzebował, żeby przepłynąć całą trasę?
3: Chcielibyśmy się zmieścić w 72 godziny. Jesteśmy gotowi na minimalnie więcej. Życie pokaże. Nie już, już, już życiu nie spałem te 48 godzin w zeszłym roku pływając. Co się będzie działo dalej? No to
1: Zobaczymy. Widziałem, że trenowaliście sytuacje, kiedy na przykład tracisz przytomność.
3: Tak, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, dlatego też całe płynięcie organizujemy przy pewnej sekuracji, współudziale policji i władz lokalnych, dlatego żeby była to promocja bezpie, bezpieczeństwa na wodzie, a nie pokazanie, jak tego nie robić.
1: Kto będzie przy tobie płynął?
3: Bezpośrednio przy, przy mnie płynie załoga składająca się z 20 osób, w większości są to znajomi z Wrocławia, mhm. oraz przez cały czas łódź policji. Twoją
1: trasę będzie można śledzić?
3: Tak. Na moim fanpage'u Krzysztof Gajewski Pływanie bez piany będzie udostępniany link do traka. Będzie taka mała kropeczka, która się porusza przez cały czas. Co 5 minut nadaje satelitarnie sygnał, więc niezależnie od tego, czy mamy zasięg czy nie, tak i tak ten trakt satelitarny będzie.
0: Rzeczywiście poniedziałkowy wieczór przynosi załamanie pogody. Nad Polską przechodzą gwałtowne burze, którym mogą towarzyszyć też opady gradu. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju może wystąpić nawet trąba powietrzna. Ostrzega przed tym Anna Woźniak z biura prognoz Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej. W nocy nadal będą
4: występować burze, początkowo z gradem, z bardzo intensywnymi opadami deszczu. Sumy opadów w pasie od Podlasia przez województwo mazowieckie i lubelskie, Kielecczyznę po Górny Śląsk i województwo małopolskie to wartości nawet do 50 mm. Ponadto na południowym wschodzie, tutaj mam na myśli głównie województwo podkarpackie, spodziewamy się układu burzowego, który może generować porywy wiatru do 100 km na godzinę, i także w nocy będzie tutaj występował grad.
0: A od jutra zrobi się chłodniej i to nawet znacznie chłodniej. Plus 2
2: stopnie wysoko w górach.
0: Nie
4: Pan myśliwe. sobie żartuje. No niemożliwe.
3: No
6: zobaczymy, no trudno, jakoś się przeżyje. No coś słyszałem, ale miejmy nadzieję, że będzie dobra pogoda i tak jak dzisiaj jest pięknie, tak samo jutro będzie. Dłuższe spodenki i dłuższa bluza. Jakaś kurteczka, wiatrówka. jestem gotowa na góry, reszty,
1: reszta może być.
3: Zawsze,
6: zawsze, zawsze trzeba być gotowym, zawsze. No może być, niestety,
3: no takie są uroki gór po prostu.
0: Mówili turyści w Zakopanem. Czasy coraz mniej, a liczba osób, które wzięły udział w spisie powszechnym rośnie bardzo powoli. W Szczecinie udział w tym obowiązkowym spisie wzięło do tej pory około 200 tysięcy osób, a to zaledwie połowa tych, którzy muszą do końca września podać gus informacje o tym, jak im się żyje. I dlatego urzędnicy prześcigają się w pomysłach, jak przekonać nieprzekonanych.
4: Spis powszechny, coraz mniej czasu i coraz e, więcej sposobów, na które staracie się przekonać niespisanych do tego, żeby dopełnili obowiązku.
6: No tak, tutaj w Szczecinie nie bazujemy tylko na tym, że, żeby wysyłać ewentualnie wachmistrzów do domów, żeby oni dzwonili albo żeby namawiać ogólnie obywateli do tego, żeby sami się spisywali przez internet. Wychodzimy też im naprzeciw. Przede wszystkim codziennie od dziś do końca września można spisać się w Urzędzie Miasta. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.20 w weekendy. W soboty od 12, od 12 do 18, w niedzielę od 10 do 16. Zapraszamy do Urzędu Miasta. Każdego, kto chciałby e, dokonać spisu powszechnego, wystarczy kilkanaście minut. Mamy gminne biuro spisowe pracowników, urzędników, którzy pomogą w wypełnieniu formularza. Także zapraszamy. Poza to jest tym...
4: dla tych, którzy na przykład nie mają komputera w domu.
6: To jest dla tych, którzy na przykład nie mają komputera w domu, dla tych, którzy obawiają się, że sobie nie poradzą z formularzem. Jest urzędnik, jest osoba, która poprowadzi krok po kroku z nami tę ankietę, wypełni formularz, także na pewno wszystko tutaj na miejscu zostanie dopełnione, załatwione.
4: Ale to nie jedyny sposób, w jaki namawiacie do tego, żeby kto się nie spisał, jeszcze się spisał?
6: Oczywiście to nie jest jedyny sposób. Poza tym na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, Staramy się zorganizować takie specjalne stanowisko spisowe, gdzie też można dokonać spisu powszechnego, czy to z pomocą mistrza, czy przedstawiciela Gminnego Biura Spisowego. Oprócz tego mamy też porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną, zawsze w poniedziałki, zawsze w czwartki, w kilku wybranych chwilach na terenie miasta, w różnych rejonach działa też stanowisko spisowe. Byliśmy też w każdej Radzie Osiedla na terenie naszego miasta, w każdej dzielnicy także działamy naprawdę szeroko w weekendy podczas imprez plenerowych takich, które gromadzą naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi też jesteśmy i też jeszcze będziemy, bo tak jak Pani na początku wspomniała, czasu coraz mniej, a do spisania Naprawdę jeszcze wiele osób.
0: Przypomnę, że spis jest obowiązkowy, trwa do końca września. Podstawą jest samodzielne wypełnienie formularza w internecie. A z Dariuszem Sadowskim z Urzędu Miasta w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Ona i inni nasi reporterzy, korespondenci, dziennikarze jak zwykle się spisali. Dzięki nim przygotowałem podsumowanie dnia poniedziałku 16 sierpnia 24 godziny w 24 minuty. Michał Zieliński, do usłyszenia.